0: Markku Kaustia ja Henry Praade, minkälainen unelma teidän mielestänne on unelma siitä, että tulisi rikkaaksi?
1: No taloustieteessähän tämä on klassinen unelma ja itse asiassa tällaisessa standardimalli taloustieteessä, että tämä on se ainoa liikkeelle voima, joka ihmistä ajaa. Nykyään me ollaan taloustieteilijätkin jo huomattu, että ihminen on vähän kompleksimpi, on muitakin, motivaattoreita ja muitakin vaikutuksia. Mutta kyllä tietysti käytännössäkin klassinen taloustiede on ihan oikeassa tässä, että kyllä se niin kuin ihmisen ö, tota, unelma hyvästä toimeentulosta, rikkauksistakin ö, vaihtelee vähän ihmisten välillä, mutta kyllä se aika usein selittää ihmisen käyttäytymistä ja mitä ihminen sitten pyrkii toiminnassa
2: tekemään.
0: Mitä sanoo Henry?
2: <köhön> Mä sanoisin, että... Kyse on taloudellisesta vapaudesta, eli, eli halutaan, halutaan se taloudellinen vapaus, että on enemmän, enemmän mahdollisuuksia päättää sitä, mitä, mitä elämässään tekee. Ja, ja, se on niin kuin ytimessä ainakin se, miten mä itse, itse asian näen, että taloudellisen vapauden tavoittelu
0: mm. Henry, osaatko sanoa, että kuinka isoa roolia tämä unelma näyttelee, kun puhutaan niistä syistä, miksi ihmiset laittaa rahojaan bitcoiniin?
2: No kyllä se nyt jonkin verran tietysti siinä, siinä niin kuin näkyy, että ehkä varsinkin, varsinkin sitten nykypäivänä tuolla niin kuin kryptorahojen maailmassa on sitä, on sitä tavallaan nimenomaan tuota lähestymistapaa, että yritetään tavoitella, tavoitella sitten rikkauksia, mutta sanoisin, että sen, sen juuret ei loppupeleissä sitten juonut sieltä, että ne jotka siellä niin kuin alku, alkuaikoinaan ollut ja ja, ja niin tähän, tähän asti niin hyvin pitkälti ovat siinä muista syistä kuin siitä, että, että, että niin kuin pääasiassa siitä, että, että, että rikastuu. Jos, jos siinä rikastuu, niin se on tavallaan niin Kirsi kakun päällä. Et siinä on sitten muista, muista asioista kuitenkin myös kysymys.
0: Se, minkä takia mä muotoilin kysymyksen nyt näin, juontuu, juontuu siihen, että siihen on sisäänrakennettuna ajatus, että lähestymme nyt bitcoinia mm. ensisijaisesti ehkä sijoituskohteena, emmekä esimerkiksi maksuvälineenä. Markku Kaustia on aalto rahoituksen professori. Sijoitusstrategioiden ja osakemarkkinoiden lisäksi hän on tutkinut sijoittajien käyttäytymistä ja riskinottoa. Henry Braade taas on bitcoin- ja lohkoketjuteknologian erikoistuneen Prasos-yrityksen toimitusjohtaja. Prasos ylläpitää muun muassa bittiraha.fi-sivustoa, pyörittää kryptovaluuttojen vaihtopalvelua sekä Bitcoin-automaattiverkostoa. Henri on mukana lähetyksessä Jyväskylän Ylen käsin. käsiin. Tänään keskustelemme siitä, mitä Bitcoinin huimasta arvonnoususta pitäisi ajatella, onko Bitcoin kryptovaluutta kuplassa sekä siitä, minkälaiset asiat ohjaavat sijoittajien käyttäytymistä. Yle puheessa. Juuso Pekkinen. Ja Markus, sä oot siis hyvin monenlaisia asioita tutkinut liittyen tähän sijoittajien käyttäytymiseen ja riskinottoon. Viime vuonna oli tutkimuksessa, jossa oli selvitetty mielialan ja sään vaikutusta sijoittajiin. Minkälaisen huomion tai oivalluksen johdosta te lähditte tutkimaan tätä asiaa ja mitä tutkimuksessa selvisi?
1: No heti ensin täytyy vaatimattomasti todeta, että me ei keksitty, että tämmöinen yhteys saattaisi olla, vaan aikaisemmat tutkimukset on löytänyt yhteyden sää- ja sääilmiöiden ja osakekurssien välillä. Lyhyesti sanottuna niin, että auringon paistaessa pörssikurssit hieman paremmin kehittyy kuin sadesäällä. Ilmiö on sen verran, Pieni, että sen perusteella ei ehkä kannata alkaa sijoittaa, mutta se on mielenkiintoista, jos tämmöinen niin kuin ulkoinen psykologinen tekijä, kun joku auringonvalo oikeasti vaikuttaisi. Niin tota me katsottiin sitten, että vaikuttaako se oikeasti. Eli vaikuttaako se ostamiseen ja myymiseen, jota aikaisemmat tutkimukset ei pystynyt muuten kuin spekuloimaan. Me itse asiassa löydettiin vieläkin pienempi vaikutus sieltä, että se jo- jotain kärpäsen surinaa siellä on, mutta... Tota, Kyllä, kaikki nämä efektit, kun laittaa yhteen, eli mitkä kaikki asiat vaikuttaa, sijoittajan käyttäytymiseen, niin kyllä se ehkä se aurinko ja sade ei, ei kuitenkaan siellä ihan kärkipäässä
0: ole. No, mutta tietysti tämä niin kuin, tavallaan siis. Muunkin kuin järjen vaikutusta sijoituskäyttäytymiseen on, on niin kuin kiinnostava kysymys. Te eräässä toisessa tutkimuksessa sitten taas pohditte sitä, että miten esimerkiksi musiikin vaikutus, tai miten musiikki vaikuttaa riskinottohalukkuuteen. Eikö tässä ollut joku niin kuin korrelaatio havaittavissa sen mielimusiikin ja sitten sen riskinoton välillä?
1: Juuri näin. Äh, ei niinkään musiikkityylin välillä, vaan esimerkiksi henkilö, joka tykkää metallikasta, niin hän otti enemmän riskejä metallikan soidessa kuin tässä henkilö, joka tykkää kevyestä RMB:stä ja inhoa metallikaan, niin meni just taas on toisinpäin tämä vaikutus. Ja tässä me, meillä oli tosiaan tällainen, tota, mitä me sanotaan, laboratorioolosuhde, että siellä oli oikeaa rahaa taustalla ja ihmiset teki riskipitoisia päätöksiä. Ja yhden, jopa henkilön, sisä, yhden henkilön niin kuin, kohdalla ajassa saatiin vähän niin kuin naruista nyitty ohjat henkilö riskiottoa, vaihdettiin musiikkia, välillä hiljaisuutta, välillä hyvää, välillä huonoa, niin saatiin henkilön riskiottoa vähän niin kuin siihen suuntaan vedettyä.
0: Kuinka sisäistetty tämä on taloustieteilijöiden piirissä tämä ajatus siitä, että et nimenomaan muutkin asiat kuin järki ohjaa sitä käyttäytymistä markkinoilla?
1: No, aika hyvin. Se täytyy palata tuohon premissiin vielä vähän, että nyt jos monesti ajatellaan, että vaikuttaako tunteet, ja järjen lisäksi, niin nyt jotenkin siinä kuulostaa, että, että olisi, me voitaisiin tehdä valinta, että me tehtäisiin rationaalinen järkiperästöinen päätös, päätöksenteko. valitettavasti me ei voida, vaikka haluttaisiin olla tämmöinen oppikirjamallinen päätöksentekijä, kun meillä ei ole sitä kapasiteettia. Että vaikka me oltaisiin kunnian, eliminoitaisiin tunteet, niin me ei vaan olla niin järkeviä, että meillä olisi kaikki tieto ja meidän aivot laskisi sekunnissa näitä monimutkaisia yhtälöitä. Niin sen takia jokaisen henkilökohtaisen päätöks- yhden päätöksen kohdalla oli itse asiassa aika vaikea sanoa, että pitäisikö mennä tunne- tunteet vai järke- järki, koska kumpikin on varsin vaellinnainen tapa tehdä päätöksiä verrattuna siihen, mitä, mitä niin taloustieteen perusmalleissa on.
0: Henry Praade, osaatko sun oman empiirisen havaintosi pohjalta sanoa mitään siitä, minkälainen on järjen ja tunteen välinen jännite Bitcoin-maailmassa?
2: No, mä sanoisin, että, että se on aika, aika mielenkiintoinen, että, että molemmilla, molemmilla on tavallaan iso rooli. varmaan, varmaan kaikessa sijoittamissa, sijoittamisessa tämä pätee, mutta kyllä oon nähnyt sen tosi, tosi niin kuin mielenkiintoisena, että tietysti silloin, kun se kurssi Kurssi nousee tosi kovaa, niin, niin silloin tapahtuu mun nähdäkseni enemmän niitä tunne, tunnepitoisia niin kuin sijoituspäätöksiä, että, että, että niin kuin siitä puhutaan paljon, kurssi nousee, media puhuu, kaverit puhuu, niin tulee semmoinen fiilis, että mun pitää päästä tähän mukaan. Mä näet, että sellainen sijoittaminen on todella tunnepohjasta. Sitten taas on se toinen tilanne, että kurssi on laskussa ja, ja mahdollisesti laskee tosi paljonkin, niin sellaisessa tilanteessa, Ihmiset tekee tosi järkipitoisia niin sijoitus, niin ostopäätöksiä, eli miettii, että no nyt se hinta on mahdollisimman hyvä, se on mahdollisimman alhaalla ja pitkällä tähtäimellä sille saa mahdollisimman hyvää tuottoa. Eli, eli tavallaan mä näen sen niin, että se riippuu markkinatilanteesta hyvin paljon, että onko ne päätökset sitten tunnevaan järkipainotteisia, mutta varmasti samaa mieltä siitä, että ne on, ne on joka tapauksessa aina molempia jollain tasolla.
0: No tietysti varmaan aika suuria tunteita on koettu erityisesti tänä vuonna siellä Bitcoin-maailmassa, ja voitaisiin itse asiassa käydä myös läpi hieman sitä, että mitä kaikkea tänä vuonna itse asiassa on tapahtunut. Näistä siis Bitcoinin arvoasioista sen verran, että oliko se niin, että vuoden alussa yhden Bitcoinin arvo huiteli siellä jossain vajaan tonnin huijakoilla. Huhti-toukokuun vaihteessa arvo alkoi nopeasti nousta, ja kesäkuussa se oli jo 2.500. Siitä Tultiin vähän alas, kun ne sitten lähdettiin näihin uusiin korkeuksiin. Syyskuussa käytiin jo, oliko se yli neljässä tonnissa? Melkein 5000 Okei. Okay. Äh, siis, nämä on nämä numerot, mutta että, mi, mitä virtuaalivaluutan ympärillä on siis tapahtunut ja minkälaiset asiat on vaikuttanut näihin arvonnousuihin ja laskuihin?
2: Mä sanoisin, että tavallaan niin kuin Bitcoinin arvon kehityksestä on hyvä, hyvä tavalla ymmärtää, se, että siellä niin kuin Mun nähdäkseni taustalla sen talouden kehitys, eli eli jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon sillä on käyttäjiä, kuinka paljon sitä voi käyttää eri eri paikoissa, miten laajalti sitä pystyy ylipäätään vaihtamaan erilaisissa vaihtopalveluissa, pörsseissä ja miten siihen voi sijoittaa. Kaikki nämä mahdollisuudet tavallaan kehittyy aika tasasta tahtia siellä taustalla. Eli se semmoinen reaalitalouden näkökulman kehitys Bitcoinilla on sellaista tasasta kasvua. Ja se on ollut sitä niin kuin monta, monta, monta vuotta. Mutta käytännössä, miten se sitten realisoituu kurssissa, niin se ei realisoidu samalla tavalla. Eli se kurssin kehitys on sellaista syklistä. Eli siellä on sitten käynyt niin, että se, se välillä niin kuin nousee todella voimakkaasti. Sitten tulee jonkinlainen lasku, sitten tulee tasainen kausi ja sitten se lähtee taas nouseen voimakkaasti. Että et tavallaan se kyllä peilaa sitä todellista kasvua, mikä Bitcoinilla on. Mutta se ei tapahdu sellaisena suorana viivana, vaan se on todellisuudessa sit sellaisia syklejä, jotka voi kestää kuukausista vuosiin.
0: Ha- hahmottaako Markku tätä kurssikehitystä samalla tavalla?
2: Mä haluaisin haastaa tuossa aika montakin asiaa tuossa
0: edellisessä
1: puheenvuorossa, mihin mä keskitysin. No ensinnäkin se, että pitäisikö jonkun valuutan arvo nousta sillä perusteella, että se valuutan käytettävyys paranee. No, ei tietenkään, esimerkiksi ei euro ja dollari tai mikä tahansa perinteinen valuuttakurssi kehity, tai sille voi ennustaa mitään tulevaisuuden tuottoa sillä perusteella, että ihmiset tykkää käyttää euroja tai dollareita, vaan ihan muut asiat. Samalla perusteella se, että onko Bitcoin teknisesti järkevä ratkaisu tulevaisuudessa ja kuinka käyttökelpoinen, niin ei, ei sille voisi, pitäisi pystyä ennustamaan mitään arvon kehitystä. Toinen asia se, että millä arvostustasoilla me ollaan tällä hetkellä. Romahdettiin 5 000-3333 prosentin romahdus, se on jo varsin huikaa tämmöinen kupla- ja romahdus kuvio. No pitäisikö sen tästä nyt kehittyä sitten tasaisesti eteenpäin? No ei, jos se romahtaa vaikka 300, 90 prosenttia tästä tai kymmenkertaistuu, niin me, vaan yksinkertaisesti meillä ei ole mitään sanoa, onko tämä nykyinen taso jollain tavalla halpa vai kallis, jolla perusteella ei voi myöskään sanoa, onko tämä hyvä sijoitus vai ei. No, mä... Kolmanneksi tästä syklisyydestä. Katsoa sitä graafia, niin se on, ja tilastollistikin voi analysoida, niin se on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa tämmöinen Klassinen spekulatiivinen assetti, olkoon se osake tai mikä tahansa. Eli syklejä, sieltä on turha etsiä millään tilastollisilla menetelmillä, jos sillä perusteella ajattelisi, että hei nyt voin huomata. Siis kupleja ja romahduksia me nähdään Bitcoinissa monessa muissakin assettissa jälkikäteen, mutta jos joku vaikka ajattelee, että no hei tässä on tämä sykli ja mä sen perusteella sijoitan, niin sitä ei kyllä
0: sieltä löydy. Henry oli jo vastaamassa.
2: <laughs> Joo, siis tähän niin kuin... Ehkä ensinnäkin siitä, että, että, niin kuin, että pitää, pitääkö valuutalta odottaa arvonnousua, niin ensinnäkin täytyy ymmärtää se, että Bitcoin on hyvin erityyppinen valuutta kuin euro ja dollari, sehän on tehty tavallaan, sen koko pointti on olla keskuspankkivaluutan kilpailija ja se on siinä suhteessa hyvin erityyppinen, että keskuspankillahan on se tavoite, että siellä on se pieni inflaatio ja raha, printtaillaan niin tietyllä tavalla ja se on, se on niin kuin suunniteltu sellaiseksi ja Bitcoin taas on, se on niin kuin digitaalista kultaa, joka tarkoittaa sitä, että sillä on hyvin, se on hyvin niukkaa. Bitcoin on hyvin rajallinen määrä ja silloin sellaisessa järjestelmässä luonnollisesti, jos sen käyttö kasvaa, niin, niin myöskin sen arvo kasvaa, koska niitä yksiköitä on, on niukasti ja tähän, tähän, perustuu hyvin, niin kuin t- tähän juttuun perustuu hyvin pitkälti se, että siihen niin kuin sijoitetaan ja sitä halutaan, halutaan säilyttää ja pitää. Muutenhan siinä niin kuin, ei, ei ole mitään järkeä. Niin kuin Sama se, että jos on euroja, euroja tilillä, niin se ei välttämättä ole se fiksuun sijoitus, kun se ää, käyttötilin korko ei, ei, ei kata niin kuin edes inflaatiota, niin, niin tavallaan Bitcoinissa taas on, on niin kuin hyötyä potentiaalisesti. Sitten tuohon niin tavallaan, että mistä se, miten sitä arvoa voi katsoa, että onko se niin kuin järkevä, niin yksi semmoinen, mitä, mitä niin kuin Bitcoin sijoittajat aika paljon katsoo, on, on se yleinen markkina-arvo, eli tavallaan Bitcoinien, Bitcoinien määrä kertaa niiden, niiden tämänhetkinen hinta, niin nythän se pyörii siellä, missä nyt on 50 miljardin euron tienoilla. Ja se, se nyt ei ole välttämättä se täydellinen mittari asioihin, mutta se antaa sellaista niin osviittaa, että minkä kokoisesta asiasta on kysymys. Ja tavallaan siihen pitää sitten yhdistää se, että nähdään mitä lisäarvoja Bitcoin tuo ylipäätään tavallaan valuuttana. Ja ainakin itse näen, että se tuo tuo aika suuria lisäarvoja ja ja nähdään, että jos se pystyy korvaamaan osan perinteisen talouden toiminnasta, niin silloin edes pienen osan, niin sellaisessakin tilanteessa 50 miljardia ei ole vielä hirveän paljon. Eli tähän tähän tavallaan yleensä hahmotetaan se, että onko se arvo nyt jollain järkevällä järkevällä skaalalla vai ei. Et, et, et sen pohjalta mä voin niin helposti sanoa, että kol, esimerkiksi 300 arvossa ei ole niin kuin mitään, mitään järkeä ottaa huomioon sen ylipäätään sen talouden koon. Miten paljon siellä tapahtuu vaihtoa, miten paljon siellä on käyttöä. Bitcooneahan vaihdetaan nykypäivänä jo. Siis se vaihto lukemat on, puhutaan niin kuin yli miljardista eurosta päivässä, kuinka paljon sillä tehdään, tehdään vaihtoa. Se, se, ja se kasvaa koko ajan ja se on, se on superglobaali ilmiö. Eli se, se on joka paikassa. Ihan sama missä, niin, niin siellä on, siellä on Bitcoin-vaihtoa. Se, se on niin tärkeää. Noissa sykleistä vielä, niin, niin tavallaan siinä tärkeää on, että siellä on oltava se reaali, niin bitcoin realitalouden kasvu siellä taustalla. Ää, ja, ja sen kautta voi niin kuin, pit, niin saada sen uskon tai säilyttää sen uskon, että tämä homma kasvaa pitkällä tähtäimellä. Ja ne sykliit on lähinnä, mikä siellä näkyy, niin ne on sitä niin kuin, Tavallaan sijoittajien ja tavallisten ihmisten, jotka, jotka siihen sijoittaa niiden sellaista niin sentimenttiä tai mentaliteettiä. Että, että, että tavallaan välillä se markkina on niin kuin hypessä ja kaikki ostaa ja sitten ihmiset tottuu siihen, että se kurssi vaan nousee ja sitten se nousee. Sitten jossain kohtaa tulee kylmä suihku ja se kurssi se korjaa alaspäin vähän järkevämpään arvoon, tasottuu ja sitten taas kun se on tasottunut, niin sitten kohdataan jossain vaiheessa se realiteetti, että se talous yksinkertaisesti vaan kasvaa jolloin sen on pakko jossain vaiheessa nousta, koska bitcoineja on se niukka määrä. Eli tähän, tähän se homma niin kuin mun nähdäkseni perustuu.
0: Sen verran voin täältä Helsingin studiosta käsiä sanoa sinne Jyväskylän suuntaan, että, että olen aistivinani, että Markku ei aika montaa asiaa tässä puheenvuorossa osta. Ja varmaan näihin asioihin palataan vielä tässä keskustelussa, mutta mä sen verran niin vielä palaan näihin viimeaikaisiin uutisiin. Että mi- miten sä Henry näet esimerkiksi sen, että mikä merkitys näillä viimeaikaisilla uutisilla Kiinasta on ollut Bitcoin? Maailmaa. Siis Kiina on pakottanut tänä syksynä Bitcoin-pörssejä kiinni. Mainitteko myös, että maa on tehnyt laittomaksi myös muihin kryptovaluuttoihin liittyvät joukkorahoituskampanjat, eli nämä ICOt, ICO. Asia on Bitcoinin näkökulmasta merkittävä, koska Kiina on maailman Bitcoin-vaihdassa todella iso tekijä.
2: Kyllä, on sillä merkitystä. Kiinan on siis, jossain vaiheessa Kiina oli isompikin tekijä, mutta se johtui lähinnä siitä, että siellä oli pörssejä, jotka tarjosi nolla, nolla kuluilla sitä vaihtoa, niin kuin tällaisille päiväkauppaan harjoittaville treidaajille ja se niin kuin sai näyttämään sen Kiinan, Kiinan osuuden paljon suuremmalta. Että siihen tuli sitten sääntelyä jo aikaisemmin, se oli viime vuonna ja sen jälkeen se Kiinan, Kiinan niin vaihdosta meni niin kuin vähän järkevämmälle, järkevämmälle skaalalle ja se on ollut sellaista 10-15 prosentin välimaastoa nyt tässä viime aikoina ja, ja tosiaan Tosin nyt kun tuli tämä muutos, niin se on tietysti romahtanut siitä, koska siellä joutuu nämä pörssit ainakin väliaikaisesti sulkemaan palveluansa. Eli, eli 10-15 prosenttia vaihdosta tavallaan niin kuin sinällään niin kuin häviää, mutta todellisuushan ei ole se vaan. Nyt on nähty, että Japanin ja Etelä-Korean pörssit, niiden volyymit on todella vahvassa kasvussa. Ja se johtuu osittain siitä, että se, että Kiinan pörsseissä on vaihdettu 10-15 prosenttia, ei tarkoita sitä, että siellä on niin kiinalaisia tavallisia ihmisiä pelkästään, jotka voi vaihtaa pelkästään sillä, siellä Kiinan pörssissä, vaan isossa osa siitä on myös tällaisia niin ison rahan treidaeja, jotka pystyy yhtä lailla treidaamaan sitten japanilaisesta tai eteläkorealaisessa pörssissä. Eli se, se, sitä toimintaa sitten osittain siirtyy sinne, ei sataprosenttisesti, mutta osittain. Ja toki tällä niin lyhyen tähtävä, kurssilaskun, mikä nyt tuli tuossa, niin senhän tavallaan sytykkeenä toimi tämä Kiinan uutinen. Että mä näkisin, että sen Kiinan jutun todellinen vaikutus bitcoin talouteen ei edes ole niin suuri kuin mitä se kurssilasku oli, mutta tavallaan mä ymmärrän sen, että koska kurssi on noussut niin paljon, niin se, että siihen tulee isompi korjausliike, niin on tosi ymmärrettävää. Mutta että jos katsotaan niin kuin pidemmälle, niin mä en näe Kiinan uutista kauhean huolestuttavana, että, että nytkin on nähty, että, että siellä on tällaisia palveluita, jotka toimii vähän niinku virallisten pörssien rinnalla, mis, minkä kautta ihmiset voi siltikin vaihtaa, vaihtaa bitcoinia Kiinassa ja niissä, mm. niissä tota, vähän niin kuin, mitä mä nyt sanon, OTC-kauppaa, eli ihmiset vaihtaa niin suoraan, suoraan keskenään ja siihen löytyy erilaisia platformeja mm. myös bitcoin-maailmassa. Ja siellä on vaihto lisääntynyt todella mm. paljon ja myöskin se, että Kiinan keskuspankki on hyvin todennäköisesti sallimassa bitcoinin jollain tasolla, mutta ne haluaa luoda siihen tiukan sääntelystruktuurin, ja ennen kuin ne on saanut sen luotua, mm. niin ne lait- viheltää tavallaan mm. pelin poikki, no, se on se tilanne. Niin.
0: No tämä täm, täm jää nähtäväksi. Mä haluan hetken kuluttua keskustella tästä volatiliteetista, joka Bitcoinin liittyy. Ja ehkä myös sitä, että oh, näkeekö joku siinä jotain viehättävääkin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Markku, onko sulla mielen päällä jotain semmoista, niinku, mikä on niinku pakko kommentoida nyt tähän väliin? Äh,
1: Tässä on niin monta. Ehkä mä annan juontajan kysyä sitten näistä... Joo, jätetään okay. tähän. Tässä on tosi Mennään tänään vielä
0: myöhemmin esimerkiksi tähän kuplakysymykseen tarkemmin. Mutta siis jos ajatellaan näin, että perinteisiin sijoituskohteisiin rahoja on laittava, ehkä vähän tämmöinen konservatiivinen pitkän aikavälin sijoittaja katselee tätä kaikkea niin kuin kauhun sekaisin tuntemuksen, mikä tämä bitcoini oikein on. Mutta että m- miten Markku, tunnistetaanko sijoittajien, sijoittajien käyttäytymisen tutkimuksessa sellainen ilmiö, että tämmöiset suuret heilahdukset markkinoilla sekä isojen riskien ja isojen mahdollisuuksien välinen dynamiikka nimenomaan kiehtoisi joitakin sijoittajia?
1: Kyllä, joo. Spekulatiivinen sijoittajahan elää volatiliteetista. Et mä laskeskelin tuossa vähän näitä bitcoin volatiliteettilukuja. Sehän nyt näkee ihan käppyrää katsomalla, että se on hyvin volatiili, mutta se on noin kymmenen kertaa volatiilimpi kuin esimerkiksi euro kurssisuhde Ja tämä volatiliteetti on tietenkin just sitä, mitä tämä niinku äkkirikastumisen nälkäinen sijoittaja haluaa. Toisaalta se on just tasan kaikkea sitä muuta, mitä niinku valuutan normaali käytöstä kiinnostunut ihminen haluaisi, mutta spekulantti haluaa todella tällaista, ja ihan laita vähän numeroita tähän taustalle, niin keskimääräisenä normipäivänä bitcoinin arvo heittää, he, heiluu, tai siis liikkuu jonnekin suuntaan kolme prosenttia, joko nousee tai laskee, ei tietenkään just on verran, mutta keskimäärin kolme prosenttia päivässä, ja toi on sama mitä tällä hetkellä pitkä saa hyvin, hyvin kärsivällinen pitkä voi saada korkotuottoa ehkä ei edes ihan noin paljon, pitämällä vaikka 20 vuoden sijoituksen bondirahastossa vuosituottoa. Mm. Jos tämän saa kuitettua yhdellä päivällä niin, ja seuraavana päivällä toisen päälle, niin sehän on hieno juttu. Mm.
0: Mutta että mä oon ymmärtänyt, sä Henry mainitsit mulle, kun puhuttiin aikaisemmin puhelimessa siitä, että, että kryptovaluutta ihmisten piiristä löytyy myös semmoisia tyyppejä, jotka ajattelevat niin, että itse asiassa tämä bitcoinin kurssivaihtelu ei ole tarpeeksi voimakasta heidän sijoitustrategioiden näkökulmasta.
2: Joo, siis tämä on, tämä on viime, viimeisen parin vuoden tämmöinen merkittävä kehitys on tapahtunut, että tämä tavallaan Bitcoin ei ole ainoa kryptovaluutta, sen arvo on noin puolet, puolet kaikista kryptovaluutoista ja siellä on, siellä on niin satoja, satoja muita kryptovaluuttoja, jotka on pienempiä. Tietysti koska ne on pienempiä, niin niissä on vielä selvästi korkeampi volati, volatiliteetti kuin Bitcoinissa, että vaikka Bitcoin on todella volatiili, niin siinä on kuitenkin vähentynyt se prosentuaalinen volatiili, siitä, mitä se oli, oli vuosia sitten, eli pikkuhiljaa keskimäärin vuositasossa tää... volatiliteetti pienenee, Ma... mutta sitten niissä muissa kryptovaluutoissa se on selvästi suurempi.
0: Mark on ilmeisesti laskenut tätä Joo, heipilä
2: paikkansa.
1: Tota, viimeinen vuosi volatiliteetti oli 75 prosenttia Bitcoinissa osakkeilla tyypillisesti 15, jotain 20. valuutoissa 8 prosentti. 75 oli nyt Bitcoin ja sitten viimeistä kolme vuotta on ollut 67, eli tämä viimeinen vuosi erityisen volatiili.
2: Joo, siis se on totta. Eli tässä, tässä on tapahtunut, ää, mä tavallaan viittasin niin pitkän tähtäimen keskimääräisen kehitykseen, että vuositasolla siinä voi tapahtua tavallaan hyppyjä. Tämä johtuu siitä, nimenomaan siitä sykli, syklisyydestä. Eli 2013 oli, oli tämä edellinen jakso, milloin Bitcoin nousi todella voimakkaasti. Ja, ja silloinhan, ja sitten se 2014 tapahtui sitä romahdusta, niin siinä akselilla oli vielä niin kuin, oli, oli todella kova volatiliteetti, kovempi kuin tällä hetkellä. Mutta sitten, sitten sen jälkeen, eli jostain 2014 ää, loppupuolesta sitten niin kuin tuohon 2016 loppupuolella, eli siinä oli semmoinen parin vuoden jakso sitten, milloin volatiliteetti oli selvästi alhaisempi, 2015 oli jotain kuukausia, milloin se oli Jopa alha se niin sama taso kuin jollain tota, per, perinteisillä valuutoilla hetkellisesti. Ja se oli ekaa kerta ikinä, kun se oli niin vähän volatiili. Se oli mun mielestä 2015 kesällä, jos muistan oikein. Ja, ja tosiaan, mutta se on toi, että se voi kuitenkin vaihdella edelleen. Että, että mä en todellakaan väitä, että Bitcoinista on nyt nopeasti tulossa joku vähän volatiili juttu. Mutta se, että mä näen, että pitkällä, pidemmällä se tulee menee, menee niin kuin alaspäin. Että on taas tämmöinen niin kuin hyvin volatiili vuosi nyt tällä hetkellä käynnissä.
0: Markku, nopea.
2: Joo, tämä volatiliteetti tietenkin vaihtelee ihan, ihan
1: kaikissa sijoituskohteissa, ja on samaa mieltä juuri näin, on käynyt. Mutta tästä ei vielä voi niinku trendinomaisesti vielä nähdä sitä, että se volatiliteetti olisi trendinomaisesti laskussa, ja, mutta toki tulevaisuudessa näin voi käydä. Ja itse asiassa on elinehtokin sille, että jos bitcoinista tulisi semmoinen niinku joka miehen valuutta, niin se on pakkokin se volatiliteetti tulla alas rajusti.
0: Tähän riskinottoon liittyen mun mielestä olisi kiinnostavaa nostaa esille myös kysymys siis sukupuolesta. Tähän olet, sähän olet Markku tätä myös siis tutkinut sitä, että et mikä vaikutus sukupuolella on riskinottoon osakemarkkinoilla?
1: Joo. Miehet ottaa enemmän riskejä. Nykyään Suomessa suunnilleen miehet ja naiset sijoittaa osakkeisiin yhtä Todennäköisesti se on ö, aika harvinaista maailmanlaajuisesti. Mutta sitten kun sijoitetaan, niin miesten osakissalkut on riskipitoisempia monella kierimittarilla ja sitten mennään vaikka ihan ääripäähän tämmöisiä päiväkaupan kävijöitä daia, jotka ottaa paljon lyhyitä riskejä, niin To, naiset on kyllä tosi harvinaisia tässä porukassa. Mm, Sillä perusteella voisin veikata, että on suunnilleen sama, samanlainen porukka Bitcoinissa kuin nämä aktiiviset riskiottavat päivätreidajat, mitä on noin
2: puoli prosenttia kaikista osakesijoittajista.
0: M- mikä, Henry, sun kokemus on Bitcoin-maailman tästä sukupuolijakaumasta?
2: No se on hyvin, hyvin miespainottuna, että, että, että sanoisin, että mä en itse tiedä mitään, alaa tai asiaa, jonka ympärillä olevat ihmiset on niin, niin miespainottunut mies porukka kuin mitä Bitcoinissa. Toki se on, se on kehittynyt sillä tavalla, että koska Bitcoinista on tullut isompi juttu kuin mitä se oli. Mä olen ollut itse tässä 6,5 vuotta mukana, niin Kyllä niin kuin naisia alkaa näkyä enemmän ja enemmän, mutta kyllä se, se, se prosentuaalinen suhde on kuitenkin ihan, ihan niin kuin todella, todella selkeästi miespainottaen.
0: Ihan muuten se siis sivuhuomiona, kun tehdään tällaisia vertailuja, joissa sukupuoli on ratkaisevassa öö, asemassa, niin miten tätä käyttäytymiseroa siis tyypillisesti selitetään taloustieteessä? Onko selityksessä jotain evoluutiivista spekulaatiota vai nähdäänkö erojen syynä kenties kulttuuriset kysymykset?
1: No ihan ensiksi haluat, haluat ottaa huomioon erot esimerkiksi koulutuksessa, jotka joissa monissa paikoissa on edelleen niin, että mie- miehillä on korkeampi koulutus ja, ja totot, äh, tulotasot. Tällaiset niin hyvin kuin pystyt tämmöiset erot ottamaan huomioon ja, ja ne selittää aika pitkälle. Osa, osa tästä äh, sukupuolierosta voidaan ihan selittää tämmöisellä perinteisillä tekijöillä. Sitten jää jäljellä jotain, joka niin on tyyli tämmöinen puhdas, jäljellä jäävä <laughs> sukupuoliefektiero. Niin tota, siinä on äh, jonkun verran pystytty näyttämään, että tai lähinnä niin kuin se on pystytty todentamaan, että se on sekä kulttuurista että osin niin kuin tämmöistä sisäsyntystä, sanoisiko sitten biologista tai genettistä, mutta kummatkin efektit siellä on ja, ja tuota, tällä hetkellä kistely ei mene ollenkaan niin, että kumpaa se on, vaan, vaan jopa, niin kuin, että kuinka paljon ja onko se 50-50 ja minkä verran, mutta molemmat tekijät vaikuttaa kyllä.
0: No palataan nyt tähän bitcoinin sitä kautta, että tämä on tietysti tämä iso kysymys. Onko bitcoinin nykymenossa tätä kuplan tuntua ja jos on, niin kuinka paljon ja sitten jos tullaan rytinällä alas, niin kuinka paljon? Öö, kumpi haluaa aloittaa? Mitä sanoo Henry?
2: No mä sanoisin, että kyllähän, kyllähän niin Bitcoin niin kuin puhuin siitä syklisyydestä aikaisemmin, niin siinä on iso, iso, iso riski aina, että se kurssi lähtee keulimaan niin kuin sellaisille lukemille, mikä ei, ole, ei vastaa sitä sen tavallaan talouden todellista kehitystasoa. Niin kuin totesin, niin se kehittyy, kehittyy kasvavasti, mutta se ei kehity sellaista tahtia, että olisi esimerkiksi perusteltua, että se kurssi nousee joku tuhat prosenttia vuodessa tai jotain, jotain sellaista, niin se ei, se ei tavallaan vastaa todellisuutta. Niin kyllähän tietysti mitä kovempaa se kurssi nousee ja mitä kovempi huuma ja keskustelu ja, ja myöskin semmoinen niinku tavallinen, että, 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 että taksikuskit alkaa puhua omasta kryptoportfoliosta ja semmoista itse asiassa on, on jo kuullut tällä. se
0: taksikuskit puhuu kyllä aina ihan eri muista? Niin eri nii, nii,
2: tavallaan, että se menee tuolle tasolle, että mm. et, et, niin kuin, et liian nopeasti tavallaan iso, isompi kansanosa alkaa sitten sijoittaa ymmärtämättä, mistä asiassa on niin kysymys, mm. mutta ihan vaan hakea niitä pikavoittoja. Niin siinä kohtaa olla niin vaarallisilla vesillä, mutta mä näen itse sen kurssitilanteen niinku konkreettisesti tällä hetkellä sellaisena, että koska mä oon ollut tässä pitkä, mä, mä tavallaan tiedän millainen se, vähän oppinut jo niin tunnustelen millainen se tilanne sitten on ja mä olin silloin 2013, kun Bitcoin nousi tosiaan se oli 2013 ihan alussa, se oli 13 dollaria ja sitten siinä tapahtui niin ensin keväällä iso nousu kahteen puolestaan, sitten se romahti johonkin sataan vähän alle. Ja sitten tapahtui tämä megalomainen nousu 2013 syksyllä, missä se nousi yli, vähän yli tonniin. eli se oli koko vuoden aikana sitten noussut totaalina, siis 13 dollarista sinne tuhanteen. Niin siinä puhuttiin sellaisesta noususta, että tavallaan se huuma, mikä siinä syksyllä sitten oli, niin se oli, oli todella vahva ja se semmoinen sellainen eufooria, mikä on niin sijoittajien semmoisena niin psykologisena, Niinku, niinku mielentilana siellä, niin, niin tavallaan mä näen, että se markkina ei vielä ihan ole siinä tilanteessa, että siellä olisi sellainen niinku niin vahva euforia mutta kyllä se on, on se suunta sellainen, että tietyllä tapaa, niinku, että et, et mä näen, että Bitcoin on ainakin vähentääkin alkavassa kuplassa nyt, jos ei, niinku, jos ei ole jo kuplassa, että se, se niinku, tilanne kehittyy tällä hetkellä siihen suuntaan ja, ja mitä enemmän se nousee, mitä voimakkaammin, sitä varovaisemmin mun mielestä sijoittajien Tulis suhtautua, mutta tietysti se suhteellisuus, hmm. että sehän voi nousta se kurssi nyt vaikka niin ihan hyvin, mutta se, että niin jossain kohtaa siinä tietysti tapahtuu se korjausliike, että mun mielestä siinä ei ole niin epäilystäkään.
0: Tämä tonnin nousu oli melkein ainoa asia, mille Markku kausta täällä studiossa Helsingin päässä nyö, nyökytteli, mutta tota, ennen kuin mä päästän Markku vastaamaan, niin Henry Pradi kysyn vielä siis semmoisen jutun, että onko tämä nykyinen hinnannousu tuonut Suomeen uusia, jos nyt ei Bitcoin-miljonäärejä? niin sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet ison varallisuuden bitcoinin ansiosta, siis tyyppejä, jotka ovat tulleet siihen tulokseen, että okei, nyt ollaan kolmessa tonnissa, kaikki raha tulos ja niillä rahoilla sitten ostetaan autoja ja asuntoja.
2: Kyllä Suomeen on, on tällaisia ihmisiä tullut aika, aika paljonkin, että itse tunnen kyllä henkilökohtaisesti tämmöisiä ihmisiä useammankin. Että tietysti en ehkä tätä tota jälkimmäistä allekirrota, että et, et sellaisia henkilöitä nyt kauheasti tunne, jotka nyt on, on sitten vaan likvidoinut kaikki bitcoininsa, kun tota, kurssi, kurssi on nyt niin sopiva, vaan useimmat ihmiset, jotka, jotka mä tunnen, niin on tavallaan ollut pitkään tässä ja uskoo, uskoo niin Bitcoiniin yleisesti tavallaan, että se tulee niin oikeasti olemaan iso tekijä koko, koko niin maailmantaloudessa, tulevaisuudessa, niin silloin se ajattelu on enemmänkin sitä, että saattaa myydä osan nyt kun se kurssi on hyvä silleen, että saa, saa omat takaisin ja, ja mahdollisesti saa sitten rahaa jotain. Ja osa
0: jätetään odottamaan sitä kymppitonnia. Niin,
2: saa niin hankita odottamaan, mutta se kymppitonni, niin siis se on vasta niin kuin alku. Ja siis, miten mä ajattelen tätä asiaa, että okei, se voi nostaa kymppitonnista, niin se voi romahtaa. Mutta mut mun niin kuin pitkän tähtäimen uskon, että se kurssi tulee olemaan sata tonnia. Se kymppitonnia se, niin ei ole se niin endgame, vaan mulla se endgame on se, että kymmenen vuoden päästä – Bitcoin voi olla vaikka 100 tonnia ja se voi olla oikeasti sellainen, niin kuin, että se alkaa kehittyä markkinaarvoltaan jo mm. niin kuin, valuutaksi assetiksi, joka lähtee kilpailemaan sitten ihan oikeasti. Mm. Tai e- alkaa olla niin kuin, keskuspankkivaluuttojen, mm. niin kuin, isojen keskuspankkivaluuttojen mm. veronen tekijä. Että se on, sillä tavalla mä ajattelen. Mutta... Aivan.
0: Mut, mut, tota, me, mennään vielä tähän kysymykseen Bitcoinin nyt, vähän pidemmän aikavälin tulevaisuudesta vielä myöhemmin, mutta ens, tässä, tästä nykyisestä tilanteesta, mikä Markku sun näkemys on tästä, että onko Bitcoin kuplassa tällä hetkellä? Mitä tässä tapahtuu? Mä
1: haluan peilata tätä kolmen tekijään, mitä me tiedetään klassisista kuplista. Ja tosiaan kuplia on ollut vuosisatojen saatossa vaikka minkälaisia erilaisissa sijoituskohteissa. Tässä on kolme, yleensä kolme piirrettä, jotka toistuvat Ja nämä kaikki on tässä bitcoinissa. Ensimmäinen on, että on jokin teknologinen innovaatio, joka on oikeasti hyvä ja ihmiset innostuu siitä. 1860-luvulla se oli rautatiet. Siitä tuli mieletön spekulatiivinen kupla ja kaikki. Eli tässä on tämä. Sitten on kakkosena, mitä me sanotaan, positiivinen niin takaisinkytkentä, feedbackki. Eli ihmiset erityisesti äh, sijoittaa silloin enemmän, kun ne uskaltautuu kokeilemaan jotain, jota, joka on kiinnostaa, mutta vähän myös pelottaa. Ja sitten kun koet, että hei, tämähän nousi, niin sitten sijoitat lisää, innostut lisää. Äh, tätä on nähtävissä. Ja kolmanneksi, sosiaalinen... Äh, sanoisiko tarttuminen tai leviäminen. Ja tästä saatiin hyviä esimerkkejä siitä, että saadaan muutamia tarinoita, mitä tuossa äskenkin oli, joku on rikastunut tällä satumaisesti. Tämä tarjoaa puheenaihetta. Nämä kaikki kolme on hyvin vahvasti Bitcoinissa läsnä. Mutta viimeiseen kommenttiin sitten, onko se kuplassa juuri nyt, niin jälleen palataan tähän fundamentaali arvostustason puutteeseen, missä mä oon hyvin paljon eri mieltä Henrin kanssa siitä, että voidaanko me, laskea joku taso, mikä olisi jollain tavalla järkevä ja voidaanko me antaa jotain osvittaa jostain tuotto-odotuksesta. Mielestäni ei. Jolloin en voi sanoa, onko 3000 oikea taso vai se 100 000, mihin Henri viittasi, voi 10 olla. Kympitonnia. 10 Kympitonni, 100 000, miljoona tai nolla. Kymmenen vuoden päästä on aika iso todennäköisesti Bitcoin-arvo on nolla. Myös se voi tapahtua.
0: Haluatko sinä Henri kommentoida tähän?
2: Joo, no siis tuosta mä niin kuin, kupla, kuplan määritys on hyvä, että tossa mielessä niin Mun mielestä Bitcoinia nimenomaan voikin ajatella sellaisena kuplana esimerkiksi niin kuin esimerkiksi internet oli, että et, et mä näen, että Bitcoinista lohkoketjusta kryptovaluutoista tulee siis ihan massiivinen kupla. Mutta se tavallaan pitää niin mun ymmärtää sieltä taustalla, että internetkin oli tavallaan tämä dotcom, se oli massiivinen kupla, mutta mitä internet on nykypäivänä, ää, se on oikeasti tosi, tosi kova juttu, se on tosi tärkeä juttu, tavallaan sillä tavalla mä näen niin ja tuossa suhteessa mä kyllä hyväksyn ja myönän että se on kupla, mutta että mä oon sitä mieltä, että siellä on ne oikeat fundamentit, jonka kautta se on oikeasti hyödynnä asia, jonka käyttö kehittyy ja se kasvaa. Mutta se, että kyllä sitä, siinä voi tulla tavallaan tämä spekulatiivinen kupla ja massiivinen sellainen ja sitten tuohon arvostustasoon vielä, niin kyllähän Monet bitcoin-sijoittajat nimenomaan ajattelee bitcoinin sijoittamista ja itsekin ajattelee sitä jossain niin. Eli se on niin joko tai tämmöinen ehdotelma. Eli kun katsoo pitkälle tähtäimelle, just vaikka 10 vuotta tai 50 vuotta eteenpäin, jos haluaa, haluaa niin sijoittaa pitkä, pitkällä tähtäimellä, niin se arvo, arvo tulee todennäköisesti ole joko tosi paljon tai se tulee olemaan niin nolla. Eli se, se on se todennäköisesti tämä, tämä propositio, että se, että se tulee olemaan esimerkiksi näissä, tässä samassa kurssissa, mitä se nyt on, niin sanotaanko kymmenen vuoden päästä, niin itse pidän sitä kaikista epätodennäköisimpänä mahdollisuutena. Eli siinä mielessä kyse on kuitenkin riskisijoituksesta ja siinä tavallaan niin kuin on riskejä, mutta siinä on se korkea tuottopotentiaali, ja monesti hän näkee just sen, että Bitcoinissa kohtaa tavallaan hyvin se, että siinä, siinä on niin suhteessa siihen riskiin, ja sen niin riskin ja tuottopotentiaalin suhde on, on niin loistava ainakin omasta mielestäni, mutta se vaatii tietysti sen, että ylipäätään kiinnostaa sijoittaa riski, riskisijoituskohteisiin. Jotkut sijoittavat, että hän ei sijoita sellaisiin niin riski, riskikohteisiin ollenkaan, Et
0: Mm, niin, aivan, mutta tässä tullaan tietysti varmaan niin kuin just siihen kysymykseen, että kuinka, miten ihmiset hahmottavat sitä niin kuin riskiä ja sitten taas toisaalta mahdollisuutta. Mutta hei, jos hieman niin leikitään tämmöisillä niin kuin mahdollisilla maailmalla ja tulevaisuuden kuvilla, niin minkälaiset tapahtumat Bitcoiniin liittyen olisi ehkä sellaisia, jotka niin kuin vaikka vakauttaisivat Bitcoinin volatiliteettia tai ylipäätänsä uskoa valuuttaa, ja minkälaiset taas sitten voisivat ehkä horjuttaa sitä? Haluatko Marko aloittaa?
1: Joo, että tämä valuutta saadaan käyttökelpoiseksi niin massoille, mikä on edelleen äh, tämä tietenkin se perusidea tässä. Tästä on vähän niin siinä sivussa tullut tämmöinen spekulatiivinen asetti, että tuskin Satoshi Nakamoto ajatteli en- ensisijaisesti tätä, että hei, täällä on kiva spekuloida.
0: Bitcoinin alkuperäinen kehittäjä siis.
1: Kyllä, ja teknologia missään tapauksessa ei ole kuplaa. Että monesti tässä vähän sekoittuu sitten, kun me puhutaan arvostustasosta, mikä taitaa niin hintakehityksestä, se voi olla kuplaa, ja itse teknologia ei ole millään tavalla kuplaa, on aivan loistava, ihan mieletön innovaatio, superteknologia. Ihan niin kuin aikana, niin kuin Henri sanoi, että todella tota, merkittävä innovaatio. Puhutaan
0: siis lohkoketjuteknologiasta.
1: Kryptovaluutat, joka, joka siinä sivussa Bitcoinin kehittäessä luotiin, niin kuin tämä lohkoketjupohjana mm. teknologia. Ää, <köhön> mutta ää, teknologia siis ei ole kupla. ja mitä tässä nyt sitten tulee tapahtumaan lähivuosina, niin se on arvailujen varassa.
0: Mitäs Henri sanoi tähän kysymykseen? (köhön)
2: Joo, eli (köhön) sanoisin, että tota Toisetko kysymyksen vielä?
0: Niin, eli siis, että, että jos ajatellaan sitä, niin kuin, siis mahdollisia maailmoja, mitä ehkä tulevaisuudessa voi tapahtua, niin mitkä asiat tai tapahtumat Bitcoinin liittyen olisi sellaisia, jotka ehkä vakauttaisivat Bitcoinin volatiliteettia tai ylipäätänsä uskoa valuuttaan, ja minkälaiset asiat taas voisivat horjuttaa sitä?
1: Itse asiassa, Kyllä. Saas, mä ja, anteeksi. No, nopea. Mä en vielä, että et, et, et tästä saadaan se, niin kuin, joka miehen valuutta, eli itse asiassa mistä aloitin, niin tämä alkuperäinen käyttöarvo, niin se volatiliteetti pitää pudota kymmenesosaan. Ja, ja mikä tämän voisi saada aikaan? Tämä on tämmöinen kehä, päät, kehätilanne, eli meidän pitää saada merkittävä osa ihmisistä käyttämään tätä valuuttaa. Sen jälkeen siinä on mahdollisuuksia, se volatiliteetti putoisi. Ihmiset ei rupea käyttämään tätä ennen kuin se volatiliteetti putoaa, ja toisaalta toisinpäin, että se on. Tämä on, se, tuo on se haaste, tuo on se tilanne.
0: Henry.
2: No mä itse näen tämän niin, että, että tavallaan niin kuin ihan samaa mieltä siitä, että, että niin kuin volatiliteetin äh, tavallaan väheneminen on, 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 on hyvä asia. Ja mä, mä itse tavallaan peilaan sitä enemmän sitten, äh, ehkä, ehkä vähemmän ton, ton käytön kautta. Mä näen, että käytölläkin on, on toki merkityksessä, en, en, en pois sulle sitä. Mutta ihan ylipäätään niin kuin se äh, tavallaan vaihto vaihtovolyymi, äh, likviditeetti siellä markkinoilla – että tavallaan mitä isompi siitä tulee, sitä hankalampi, hankalampi sitä on tietyllä heiluttaa. Ja myöskin se, että mä näen, ehkä tää, tää on niin kuin väittelyn aiheesta yleisesti, jos puhutaan niin kuin vakaudesta ja volatiliteetistä, niin mikä sitä oikeasti aiheuttaa. Mä näen, että sitä aiheuttaa eniten Bitcoin-maailmassa niin ihan tavallisten ihmisten, tavallisten sijoittajien, niin kuin psykologinen tavallaan mentaliteetti, että ne niin kuin yhdessä tekee kollektiivisesti tiettyyn suuntaan meneviä Asioita. Ja sitten taas enemmänkin näen, että niin daytraderit, spekulantit, myös erilaiset niin kuin instrumentit, kuten johdannaiset ja tällaiset, niin mä näen, että ne on enemmän vakauttavia tekijöitä. Ja, ja mä näen, että Bitcoinissa sellainen se puoli kasvaa tosi voimakkaasti, että nyt on tulossa. USA launchataan ensimmäinen tämmöinen johdannais, johdannaismarkkina, missä voi treidata futuureja. Se on ihan uusi juttu. Bitcoinissa on voinut tehdä tällaista vivutuskauppaa jo pitkään. Eikö mutta Bitcoinissa
0: voi myös shortata?
2: Voi shortata. Eli siis
0: ikään kuin sijoittaa Bitcoinia vastaan. Jos arvo lähtee laskuun, niin silloin tämä shortannut henkilö voittaa.
2: Kyllä, Tatoo eli tämä voittaa. vivutettua treidaamista molempiin suuntiin, että shortteja ja longeja on voinut tehdä pidempään. Ja nyt on tulossa tämä futuurikauppa ensimmäistä kertaa, ja mä näen, että, että tavallaan sieltä tulee... Se, se rahan määrä, mikä siihen talouteen tulee lisää, niin on, on niin kuin hyvä, hyvä asia sille. Ja tämä on niin tällaisia positiivisia asioita, mitä isommaksi se kasvaa, mä itse uskon vakaasti, että se volatiliteetti tulee pieneneen ja se on, se on hyvä asia, sitten tulee vakavasti otettavampi ja myös käyttökelpoisempi. Toki kun käyttöä ajatellaan, niin kyllä esimerkiksi kauppiaalla on ollut mahdollisuus suojautua bitcoinin kurssiriskeiltä jo, jo monet vuodet, eli kauppiaspalvelu, joka tarjoaa bitcoinin maksutapana yritykselle. Niin siellä pystytään takaamaan se, että kauppias saa sen tietyn euromäärän verran, niin vaikka euroja tilille, jos se haluaa, kun se vastaanottaa bitcoin. Että tavallaan, koska on ymmärretty, että on tämä ongelma volatiliteetistä, niin siihen on pakko olla niin jonkinlaisia ratkaisuja, että se ylipäätään se homma, homma toimii. Ja sitten jos katsotaan muita positiivisia tekijöitä, niin teknologian kehitys tietysti, bitcoinissa on ollut skaalausongelmia, että se, se niin ei kykene käsittelemään niin paljon transaktioita kuin kun ehkä kysyntää olisi. sinä siinä on ollut sellaista painetta, että transaktiokulut nousee ihan Bitcoin-siirroissa ja nyt siihen on tulossa, tai itse asiassa tullut jo, ja tulossa lisää niin teknologisia päivityksiä, jotka voi jopa tuhatkertaistaa sen kapasiteetin. Ja silloin se saattaa soveltuu jopa niin kuin, tällaiseksi mikromak- mikromaksujen maksutavaksi internetissä, eli voidaan tehdä semmoisia senttien maksuja niin välittömästi ja hyvin edullisesti, joka tavalla on hyvin hankala perinteisillä maksutavoilla tehdä semmoisia senttimaksuja. Tämä voi, tää voi mak- mullistaa sitä niin maks- maksukäyttöä, mutta sitten tietysti... Mitä enemmän ylipäätään ongelmia maailmassa on niin kuin mm. perinteisissä valuutoissa ja pankkimaailmassa, se on aina positiivinen bitcoin. Se on nähty, että bitcoinin kasvu on kovinta niissä maissa, missä on esimerkiksi paikallinen valuutta, missä on tosi korkea inflaatio. Et jos on, esimerkiksi no, Argentiinassa on ollut ja Venezuelassa mm. on ollut ihan hyperinflaatio. Niin, niin se takaa niinku,
0: siirtää sitten varojaan bitcoiniin.
2: Niin, niin, siellä on tosi kova prosentuaalinen kasvu bitcoinin mm. käytössä. Et se, on, se on positiivisia. Et negatiivisia mm. sitten tietysti. Voi olla, voi olla just tollaset, että jos tapahtuu niin Kiinan tyyppisiä keissejä, että siellä mm. niin kielletään bitcoinin käyttöä, että se sääntely menee niin jyrkäksi, niin silloinhan Silloin, tai, tai Bitcoinin käyttää, ei ole siellä vielä kielletty, mutta se vaiht, vaihtaminen, niin kuin ä, Juonin, eli Kiinan valuutan välillä, se, se vai, vaihtopalveluinen toiminta on nyt toistaiseksi kielletty.
0: Ja veikkaan, niin. myös tämmöisillä mm. tapauksilla, mitä syyskuussa nähtiin, kun esimerkiksi yhdysvaltalaisen J.P. Morgan Chasin johtaja, siis kyseessä pankki ä, Jamie Diamond kritisoi Bitcoin-valuuttaa mm. ja tämmöiset asiat tietysti ehkä se vaikuttaa just tähän, kuten mainitsit ä, Henry tuossa, psy- psykologiseen mentaliteettiin, joka Bitcoinin käyttäjillä on. Mutta että, ä, jotta ehdimme vielä mennä lähti hima eteenpäin niin Markku kommentoida?
1: sitten kun me ruvetaan näkemään, että hinnoittelua bitcoineissa merkittävässä määrin, niin, niin silloin tota, tilanne alkaa olla niin käyttöarvoltaan normaalimpi valuutta. Että esimerkiksi olin yhdessä tilaisuudessa, missä yksi yrittäjä kertoi, että kuinka hänen Bitcoin-lompakollaan pystyy ostamaan kafilaatteen Starbucksista. Ja tietysti pystyn ostamaan sen muutenkin, mutta jos haluat sen ostaa bitcoinilla, niin se on mahdollista. Mutta ei Starbucks hinnottele, ei siellä lue taululla, että yksi latte maksaa 0,001 bitcoinia, eli kolme dollaria, vaan se maksaa se dollareissa, ja niin, niin kuin bitcoin-transaktiossa muutenkin, niin aina juuri viime hetkellä vaihdetaan se dollareissa tai eurossa sovittu hinta bitcoiniksi. Mutta sitten, eli se oikeastaan se vakaa, edes jotenkuten vakaa valuutta, Jopa Argentiinassa tai muualla, missä on epävakaa valuutta, niin me nähdään, että aika monet asiat on hinnoiteltu siinä valuutassa. Nyt ilmeisesti jotain jo on bitcoinissa, mutta sitten kun näet, näette tota kahvilassa latte maksaa 0,001 bitcoinia, niin se on indikaattori siitä, että että tätä valuuttaa voi niin kuin, käyttää vielä paljon laajemminkin kuin mitä nyt.
2: Mä näen ite, että se, mä itse uskon, että tosiaan voi hyvin mennä vielä kuin kymmenen vuotta, niin kuin Hyvinkään. Bitcoin edes mm. potentiaalisesti olisi sillä tasolla, koska se just vaatii sen, niin kuin, sen volatiliteetin pitää laskea todella paljon, niin kuin sitä voisi käyttää hinnoitteluvaluuttana. Juuri. Ja halusin vielä mainita yhden, yhden tosta, niin kuin, mitkä voi vaikuttaa negatiivisesti Bitcoinin mm. juttuja, mikä on se, niin kuin, mistä mä itse olisin niin kuin, eniten, eniten niin kuin, Huolissani tavallaan, että mua ei esimerkiksi tuo Kiinan, Kiinan tapaus niin kuin hirveästi horjuta omaa uskoani, koska Bitcoin on alun perin tehty ja suunniteltu siihen, että sen pitää niin kuin Tavallaan, että et, et, et se ohittaa sen niin kuin valtioiden ja keskuspankkien kontrollin. Jos ei se kykene sitä tekemään, niin silloin Bitcoinilla ja mun nähdäkseni on mitään arvoa. Eli se on niin kuin mun näkemys tuohon, että mä en, mä en ole Kiinan tapauksesta missään määrin, määrin huolissani. Mutta sellaiset asiat, niin kuin tekniset asiat, että et niin kauan kuin Bitcoinin tekniikka, se, se itse lohkoketjuteknologia siellä taustalla, Bitcoin-verkko, se protokolla ja sen turvallisuus, ja sen niin kuin vakaa toiminta vuoden ympäri. Niin kauan kuin se on turvattua, niin, niin mä, mä oon niin kuin tavallaan aika hyvillä mielin asian suhteen, mutta jos siellä tulee jotain niin kuin ongelmia, sanotaan tulevaisuudessa jotain katastrofaalista, teknistä ongelmaa, niin, niin totta kai ne on niin kuin niitä mulle henkilökohtaisesti niitä pahimpia riskejä, että jos ne toteutuu. Mä pitän ne niin ne on siinä mielessä, koska se on toiminut tosi hyvin kahdeksan vuotta, ja, ja sitä on yritetty maailman parhaat hakkerit hakkeroidaan, niin on aika hyvä insentiivi yrittää hakkeroida, koska siellä on rahaa niin paljon, Ää, ja, ja silti se sitä itse, niin itse protokollaa, sitä itse järjestelmää ei ole kyetty millään tavalla hakkeroimaan, ja myös tietoturva-asiantuntijat on todennut, että se on niin kuin, turvallinen järjestelmä protokolla,
0: Hei, no, nopea, mutta,
2: mutta se on niin kuin, yksi riski.
0: No Nopea kommentti liittyen siis tähän lohkoketjuteknologiaan ja sitten tähän niin kuin bitcoinin tämänhetkiseen arvoon. Siis mikä, mikä merkitys teidän mielestä sillä, että tämä lohkotekno- lohkoketjuteknologia on tällä hetkellä niin kuuma, on tämän hetken arvomuodostuksessa, mitä tulee bitcoinin. Siis tarkoitan tällä sitä, että jos teknologia on ikään kuin tunnustettu, niin vaikuttaako se niihin mielikuviin, joilla bitcoinia tällä hetkellä lähestytään?
1: Ehdottomasti, koska viittasin tähän aikaisemmin, että näissä boomeissa on aina, aina joku aito teknologinen innovaatio, niin rautatieto oli aikanaan oikea teknologinen innovaatio. Sitten on kaikenlaisia hy- puhtaita haippibuumeja, jotka on hyvin lyhyitä lentoja. Meillä oli, ja on huijauksia, meillä oli vinkapit ja kaikkea. Niin tota, tässä ei tietenkään ole semmoiset kysymystä, tässä on aito, oikea, huikea innovaatio taustalla. Totta kai se lisää kiinnostusta ja pitää kiinnostusta yllä. Mutta ei sinällänsä millään tavalla takaa sitä, että assetin tämänhetkinen arvo olisi mitenkään järkevä tai
2: fundamentaali. Mm. Niin, mä oon tosta kyllä... Ihan siis aika pitkälti samaa mieltä, että, että just se, että se on, se on todellinen teknologia, jota itse pidän niin kuin todella, todella mullistavana ja se, että tietyllä tapaa Bitcoin on ollut historiallista tai niin kuin negatiivista mainetta, että tavallaan jos, jos media kirjoittaa siitä, niin se uutisointi on yleensä ollut sitä, että joo, että nyt joku tämmöinen Bitcoin-vaihtopalvelu hakkeroitiin tai että tai että joku, joku väittää, että se on pyramidihuijaus, tai että sillä joku on ostanut huumeita netistä tai jotain tällaista. Se on ollut tavallaan se, mihin on niin keskitytty siinä asiassa. Ei, ei ole tuotu esiin sitä, että kyse on oikeasti niin mullistavasta teknologisesta innovaatiosta. Nyt tämä lohkoketjuteknologian mm. tulo, kun lohkoketjuteknologiaa halutaan yrittää soveltaa kaikenlaisiin muihinkin juttuihin, kuin pelkästään tähän, niin kuin, tähän, tähän niin kuin virtuaalivaluuttapuoleen, niin, niin tavallaan se on tuonut erilaisen... erilaisen niin tavallaan ylipäätään ympäristön koko tälle asialle, että sitä on ruvettu katsoa myös, myös toisenlaisesta perspektiivistä, joka on nykyään mun mielestä sitten neutraalempi tavallaan, että voidaan tuoda esiin niitä negatiivisia asioita, sitä niin kuin kolikon kääntöpuolta ja se on ihan ok, mutta tuodaan sitten mm. myös esiin sitä teknologista innovaatiota, joka, siinä on niin kuin, joka on tavallaan se juttu, minkä takia siitä sitten on kiinnostuneita ne, ne ihmiset, jotka esimerkiksi sijoittaa, sijoittaa siihen. Aivan. Niin niitä on niin kuin ollut iso juttu mun mielestä tämä kehitys viimeisen parin vuoden aikana. Markku. Se on tietysti myös asiantuntijoilla haaste
1: selittää medialle ja ihmisille yleisemminkin, miksi tämä on niin makea juttu tämä lohkoketjuteknologia. Otetaan
0: ihan muutama aiheessana tähän liittyen, siis mihin kaikkea lohkoketjuteknologia käytännössä soveltuu, siis esimerkiksi vakuutuksiin, sopimuksiin, tai vakuutusyhtiö on tutkinut lohkoketjuteknologia, sopiminen on esimerkiksi yksi iso juttu, Joo. mitä muuta.
1: Lohkoketjus tulee lähinnä mieleen joku auton osa, onko se lohkolämmitin <laughs> tai, tai joku tämmöinen ketju siellä. Niin. Mutta tässä on tosiaan kyseessä hajautettu, hyvin luotettava hajautettu kirjanpitosysteemi. Siihen on sitten monta teknologiaa, miksi se on luotettava, mutta tota, sen demokraattinen ja, ja äh, hyvin kestävä äh, läpinäkyvä tapa tehdä oikeastaan mikä tahansa kirjanpito. Et voit ku- kuvitella, mikä tahansa sovellus, missä tarvii kirjanpitoa, periaatteessa voitaisiin tehdä paremmin tämän avulla.
0: Ja, siis lyhyesti, eikö niin lohkoketjuteknologian se hieno juttu on nimenomaan se, että jos siellä niin lohkoketjussa tehdään jotakin muutoksia ja, ja. ja esimerkiksi sitten tämä muutos tietysti juontaa juurensa vaikka jonkin tämmöisiin sopimussovelluksiin, niin kaikki saavat tiedon siitä muutoksesta. Se, on, niin kuin, se, on, se on, ei pääse ikään kuin, niin kuin sivusta manipuloimaan sitä Kyllä. ilman, että
1: Kaikkien pitää hyväksyä se muutos. Niin. Tai siihen on sitten sääntöjä, että tarvitaanko 50 prosenttia vai kaksi kolmasosaa, joka on itse asiassa ihan yksi näistä mielenkiintoista teknisistä asioista. Mutta esimerkiksi ihan omaisuusluettelot lähtien vaikka maanomistuksesta. Monessa maassa ne on edelleen, esimerkiksi Ranskassa tarvitset notaarin ja pitää selvittää hyvin kauan, että kuka tämän maanpalan nyt oikeastaan sitten omistaa, jos ostat sen. Varsinkin kehittyvissä maissa he voisivat suoraan mennä lohkoketjupohjaisiin järjestelmiin. Tässä ei tarvitse käydä läpi vähän jotakin vaatimattomampia, sinänsä elektronisia ja hyviä rekistereitä, mutta voidaan mennä suoraan tähän state-of-the-art teknologiaan. Sitten tähän lisättynä vielä tämä uusi uusi juttu, nämä fiksut sopimukset, smart contracts. Eli voidaan tehdä algoritmisia sopimuksia, joihin jälleen voidaan molemmat osapuolet luottaa, että ne tulevat toteutumaan. Itse asiassa ei voi estää, että ne toteutuisi, ja tämäkin voidaan verifioida ja, ja tota, varmistaa. Ja se, se on yksi Bitcoinissa, tämä on hieman hankalampaa. Bitcoinin luonnissa ei mietitty niin pitkälle vielä, ja se on myös yksi syy siihen, miksi, jos ajattelet, mikä teknologia tulevaisuudessa sitten olisi, olisiko se vaikka Ethereum, Ether tai, tai muu, niin, niin tota, nyt me aletaan ymmärtää, millaisia asioita pitää se itse teknologiankin pystyy hanskaamaan mm. ja luoda ehkä se seuraava krypto en sanoisi valuutta, vaan ehkä tämmöinen lohkoketjujärjestelmä. järjestelmä.
0: Katsotaan, jos keritään vielä tänään noista muista kryptovaluutoista muutamalla sanalla, mutta että jos ajatellaan niin kuin Bitcoinin tätä pidempää historiallista tulevaisuutta, niin kuinka mahdollisena te pidätte sitä, että Bitcoin ei tule saamaan omaa lukua historiankirjoihin valuuttana, vaan että kryptovaluutta tullaan joskus tulevaisuudessa mainitsemaan vain sivumennen lohkoketjuteknologiaa käsittelevässä luvussa. Mitä sanoo Henri?
2: No, vähän niin kuin palatakseni tuohon, tuohon tuota, ää, äskeiseen, eli se, että tavallaan, jos verrataan Ethereumhan on esimerkiksi toiseksi suurin kryptovaluutta, eli Bitcoinin jälkeen seuraavaksi suurin, ja, ja tavallaan se, se, sen kasvuhan on pitkälti johtunut nimenomaan tästä, että sillä on, sillä on, sillä on niin kuin kehittyneempää tukea älyso, älysopimuksille, joka mahdollistaa sitten tietynlaisia juttuja, mitä, mitä niin kuin Bitcoin ei kykene tekemään, mutta sellaisen haluan niin korjauksena esittää sen, että tavallaan niin kuin se, että Bitcoin on sellainen kuin se on, ei pääasiassa johdu siitä, että niin kuin ei oltaisiin osattu tehdä nyt uh-huh. vähän erityyppistä systeemiä, tai sen, enemmän sen tyyppistä systeemi kuin Ethereum on, vaan enemmänkin se johtuu ihan siitä, että tarkoituksella uh-huh. haluttu tarkkaan rajata se, mitä siellä, siellä voi tehdä. että Bitcoinissa on tietyllä tapaan täysin erilainen mentaliteetti kaikessa kuin mitä Ethereumin puolella. Eli Bitcoinissa kaiken ydin on se, että Se systeemi on mahdollisimman vakaa, se on mahdollisimman luotettava, mahdollisimman turvallinen. Ja silloin, jos halutaan tehdä sellainen systeemi, niin täytyy todella tarkkaan rajata se, että mitä sillä ylipäätään voi tehdä. Mitä tietoa sinne pystyy laittamaan niihin transaktioihin, siirtoihin? Mitä tietoa sen käsittelee ne ne eri käyttäjät siellä verkossa, kun ne lataa sen sen koko koko tiedon? Ja ja se, että Ethereumista esimerkiksi on löytynyt löytynyt viimeisen parin vuoden aikana tosi paljon vakavia pukeja, jotka on niin välillä pysäyttänyt sen verkon toiminnan kokonaan. Toki ne on sitten korjattu ja saatu niin homma taas rullaamaan, mutta Bitcoin esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana ei siellä ole niin tapahtunut mitään. Se on toiminut, toiminut vakaasti hen- koko sen ajan. Eli tähän
0: alkuperäiseen kysymykseen, kyllä. siis jos ajatellaan niin, että vaikka 30-40 vuoden päästä kirjoitetaan joku niin oppikirja, niin kumpi sillä tulee olemaan niin luvun yläotsikkona? Bitcoin vai lohkoketjuteknologia? Siis tämä on ajatus siitä, että no, sä oot tietysti moneen otteeseen sanonut tämän, että, että sä uskot nimenomaan siihen pitkän aikavälin tulevaisuuteen, mutta onko sun mielestä nähtävillä sellainen vaihtoehto, että, että jossain vaiheessa Bitcoinin taru kryptovaluuttana on ohitse?
2: Se on ihan mahdollista, että se on jollain aikavälillä pitkällä aikavälillä ohitse, että se on täysin mahdollista, mutta sanotaanko tällä hetkellä sen pohjalta, mitä teknologioita mä niin näen ja mitä käyttötarkoituksia niillä on, ja miten ne oikeasti toimii, jos ajatellaan, ajatellaan niitä niin kuin luotettavuutta, vakautta ja pitkäikäisyyttä, niin kyllä mä itse, itse olen niin kuin nimenomaan bitcoin-uskovainen tavallaan, että mä, mä pidän sitä niin kuin tavallaan tietyllä tapaa niin kuin aikuistuneimpana ää, ää, tavallaan kryptovaluutan sovelluksena ja, ja huomattavasti sillä tavalla, Tietä tapaa mä voin luottaa siihen sen toimivuuteen ja sen vakauteen enemmän kuin sitten muihin kryptovaluuttoihin. Henry... Mä en missään nimessä poissulle sitä, että tulevaisuudessa, tulevaisuudessa käy, käy jotain. Että...
0: Henry, 20 vuoden kuluttua bitcoinin olemassa valuuttana kyllä vai ei? Kyllä. Markku?
2: No mäkin sanoisin kyllä,
1: mutta voi olla ihan semmoisena niin kuriositeetti. <laughs> Myös se vaihtoehto on, että se ei ole hävinnyt, mutta ei sitä juuri kukaan käytä. Mm. Bitcoin oli tosiaan merkittävä tieteellinen innovaatio, josta tehtiin tosi maailman eksperimentti. Ja se eksperimentti meni käsittämättömän hyvin. Kuka voisi olettaa, että heti ensimmäinen versio on näinkin hyvä. Mm. Mutta sitten siinä tulee tämä vastakannastelu, mitä Henri sanoi. Toisaalta enemmän ominaisuuksia, toisaalta epävakaampia. Me ollaan kokeiluvaiheessa vasta nyt.
0: No tämä kysymys nyt sitten näistä muista kryptovaluutoista? Siis ymmärtääkseni että äh, niinku se markkina-arvo tällä hetkellä on jotain, puhutaan siis 140 miljardista eurosta maailmanlaajuisesti äh, bitcoinilla tästä suurin piirtein puolet. Äh, muita kryptovaluuttoja löytyy ihan älyttömästi pilvin pimein. Miten tämä vuosi on niinku, näyttäytynyt ehkä muiden valuuttojen näkökulmasta?
2: No mä voisin siihen sanoa, että Kyllähän se on niin ollut, ollut aika hurjaa, että Bitcoinin kurssi, kurssi on noussut paljon, mutta prosentuaalisesti jos katsotaan, niin kyllähän siellä monet muut kryptovaluutat on noussut vielä enemmän. Ja yksi osa tätä on tämä, tämä ico buumi eli tämä Initial Coin Offering on, on tavallaan toiminut sellaisena aika vahvana veturina siellä taustalla. Ja se liittyy nimenomaan pääasiassa sitten Ethereumiin, eli tämmöinen uusi, uusi tapa niin rahoittaa startuppeja, jotka tekee jotain lohkoketjuun liittyvää uutta projektia, ja siellähän se on mennyt ihan todella hurjaksi, jos, jos haluaa, niin kuin monesti Bitcoinista puhutaan, puhutaan, että joo, että se on tämmöinen tulppa, niin jota, joka, joka ei mun mielestä pidä todellakaan paikkansa, mutta jos haluaa niin, et, et etsiä täältä kryptomaailmasta sitä tulppaanikuplaa, niin sitten sit kannattaa katsoa ICO-maailmaan, että siitä, siitä, siitä mä oon enemmän, enemmän huolissa, kuin esimerkiksi bitcoinin, bitcoinin tilanteesta.
0: Haluatko sinä, Markus, sanoa jotain tähän bitcoinin suhde muihin kryptovaluuttoihin tällä hetkellä?
2: Sen, että tämä
1: on niin makea juttu, että valitettavasti vetää mukaansa myös kaikenlaista hyvin, hyvin hämärää, mitä osa näistä ICOista on. Varmasti ei kaikki tässäkään, mutta kyllä ihan klassiset merkit on siinä, että kaiken näköiset hämäräkaverit kyllä pyrkii takomaan tässä rautaa silloin, kun se on kuuma. Joka tietenkin sitä on oma haaste sille maineen kehitykselle sitä kautta, kun se kuitenkin on oikeita hyviä asioita siellä.
0: Mutta onko näillä muilla kryptovaluutilla mahdollista haastaa tämä bitcoinin ykkösasema kryptovaluutteen keskuudessa?
2: No mun mielestä ainakin on, on että et, että mä näen tällä hetkellä sen, että et bitcoin on tavallaan se on se emovaluutta siellä markkinoilla, että kryptovaluuttojen vaihtoa, se toimii siinä niin kuin tavallaan ykkösvaluutta, että perinteisessä maailmassa on niin kuin dollari, dollari hallitsee maailmaa, niin kryptomaailmassa bitcoin hallitsee sitä maailmaa, eli se toimii vaihtoparina, kaikkiin muihin kryptoihin ja harvemmin vaihdetaan sitten niin kuin jotain muuta kryptoa johonkin toiseen kryptoa, vaan se menee bitcoinin kautta se vaihto, Ja se tarkoittaa, että se on semmoinen tietynlainen emovaluutta siellä. Mutta sitten tietynlaisiin use case, eli voi olla joku tietty käyttötarkoitus, mihin toinen kryptovaluutta on parempi. Esimerkiksi Ethereumissa voi sen päälle voi luoda näitä ico tokeneita ja sen kautta kerätä rahoitusta, niin se on semmoinen use case, mihin, mitä bitcoin ei pysty toteuttaa. Sitten vastaavasti on anonyymimpiä, yksityisempiä kryptovaluuttaa. Tähän on myytti, että bitcoin on, on tosi anonyymi. Mm. Sehän ei ole näin. Vaan siellä on muita kryptovaluuttoja. Esimerkiksi on Monero, Zcash ja Dash, jotka on kaikki niin kuin ihan, ihan lohkoketjuteknologialtaan, protokollaltaan anonyymimpiä kuin Bitcoin on. Ja joillekin ihmisille se saattaa olla tärkeä juttu, jolloin niille kryptovaluutulle syntyy sellaista erityistä lisäarvoa suhteessa Bitcoin. Tälleen mä näen sen, että Bitcoin on se emovaluutta, mutta tietty kryptovaluutta voi saada lisäarvoa tietyn tavallaan ominaisuuden ja ja funktion kautta.
0: Kiitos tästä Henry Praade. Vielä Markku Kaustia yhden lauseen vastaus. Onko muilla kryptovaluutilla mahdollista haastaa bitcoini tässä lyhyen aikavälin perspektiivissä?
1: Bitcoinilla oli first mover advantage, että se on iso juttu, mutta sanoisin sama kuin Henri, on mahdollista. Okei.
0: Okay. Hei, kiitokset teille molemmille tästä keskustelusta. Tämä oli kiihkeä ja kiinnostavaa, me kaikkea tietenkään tässä ajassa ehtineet, mutta jotain ehkä äh, johonkin suuntaan. Kiitos myös Jyväskylän suuntaan Atte Penttiselle, joka auttoi siellä, siellä päässä haastattelun järjestämisessä ja lisäksi kiitos meidän omalle tekniselle tuottajalle Aleksi Hänniselle.